0: Yes, nu är det dags. Ängten ska vi få dra igång veckans podcast. Jag sitter här i podstudion på Södermalm i Stockholm. Och ska först och främst säga att jag heter Stefan Döll och är reporter på Breaket. Jag ska också säga att vi har med oss vår huvudsponsor som alltid- Uh, Swedbank, vilket vi tycker är riktigt skönt att ha i ryggen. Och sen har du slått med mig Åsa Johansson, inte min psykit utan min som säger, expertkommentator och uh, ledare i livet. Hur är läget? Ja,
1: uh, oh, det var väl. Jag, jag skulle nästan vilja säga co-host, men ledare i livet låter ju ännu bättre.
0: Ja, när vi kör uh, det här ihop, ja. Eller uh.
1: hur? Exakt. Ja, men det är bra med mig. Hur mm. laget med dig?
0: Ja, men det är bra. Jag har varit, haft en eh, stressig morgon för jag upptäckte precis eh, jag satt här och förberedde podden eh, in i det sista och eh, du upptäckte jag att de har släppt eh, en väldigt spännande jobb, spark, sak på SVT Play vägen till framgången en eh, kan man säga, dokumentärserie om fyra entreprenörer och du var tvungen att snabbt kolla av avsnitten på vägen hit.
1: Oj, det var snabbt jobbat. Ja, faktiskt. Ja, jag såg att det flaggades eh, om det där. Det är några breakit profiler som är med eller hur?
0: Ja, men precis. Eh, vi var är ju faktiskt själva med också. Eh, i, när vi körde vår eh, live tv-sändning så hade vi med oss eh, Soros Tavakoli han som eh, grundare Vidroplasa mm -hmm. och han dök upp där med, utan att vi om det med eh, ett tv-team så visste jag att det här var på gång då. Eh, så det är ju en, en eh, program, Han kör ju det här Stockad: heter den här osten utan, utan mjölk jag tror jag, i den. Är det inte så?
1: Oj, det var mer än jag hade koll på ja, äh. Jo
0: men jag tror eller, det, jag, vet, jag tror att heter Stockholm Och så är det liksom att testa av vegansk den här osten En ny innovation Och det var med och snacka om i, i Breakit Men han var också med den här, i den här serien och Sen var det också Per Svärdson, apotea ja. eh, Som var en av och de andra Så var det två andra kvinnliga entreprenörer Som jag sämre koll på faktiskt Men, men jag har snabbt kollat både Avslutning med Soros och eh, Per Svärdson
1: Ja, snabbt jobbat. Vad tyckte du då? Var det, var det se värt?
0: Ja, det tycker jag verkligen att det var. Det är ju lite grann som en, som en reklamfilm för entreprenörskap. Sådär. Så det får man ha i bakhuvet. Men, men med det sagt så är det ju de väldigt öppna. Särskilt, ja, båda egentligen. Med Soros. man Soros, liksom bjuder upp där kring sin resa. Berättar roliga stories. Som vill bara dra en snabb story som jag tyckte det var liksom, som, ja, som jag älskar att höra. Det var ju, förutom att han gav en rejäl känga till investeraren. Han sa sådär, apropå det, jag tror vi så pratade om det för två snitt. Så här i podden om där jag sa lite i allt att ja, investerarna är precis sådär man vet inte hur ja, mycket precis. det världen. Så ut vad han sa. Vad sa han? han? sa att de har väldigt begränsat värde men däremot kan de förstöra hela företaget. Så det var Oj, ja. Så, ja, han var väldigt tydlig på, på den punkten. Så det var kul eh, tyckte jag att de var så så raka och sådär liksom. Men sen berättade han att han drog igång Intrens Internets barndom så startade han vi tyckte han var kul det här med hemsidor så han, när han var 14 år så, så knackade han ihop en hemsida om, någon, om en äh, rappstjärna som jag inte vet namn på nu men som han gillade mm -hmm. men ingen säger jättekänd mm -hmm. liksom Nej. och du vet sen på någon, på månader sen så hörde av sig en amerikansk musiksajt och ville köpa den här för Isavad. Jag tänkte att det var det var ju typ vadå, 20 år sedan här och kan vara 14 år. Jättesvår att fråga, men då var, det var...
1: Oj, eh, jag och det var bara liksom, en basic site. Det har inte spelat mycket. Ett amerikanskt bolag var det. Ja. De ville ge 50 miljoner
0: Nej, inte så illa. Så var det inte. Det, det, var, nej, det var 800 000 dollar Så var ändå nästan 10 miljoner. Och så ja, han, det ja, det är mycket Jag helt blown away. För det, man såg sajten det var ju verkligen helt galet. Liksom. Han sitter och knackar ihop det på sin fritid och så får han nästan 10 miljoner. Liksom, när han är 14 år. Ja, men min dotter är 13 jag bara tänker själv. Hon fick liksom... Fick, fick en liten gåva här i ett sammanhang på, på 10 000. Och hon var helt blown away. Han fick 10 ja, jag vill, det miljoner. Ja, men så det var, det var liksom en, ett axelböj. Mm. Jag kan verkligen rekommendera den. Jag tänkte jag var ändå exaltera här när jag kom in i studion. Vill du prata om den här lite grann? Sådär, innan vi rullar igång på riktigt.
1: Exakt. Ja, men tack för det. Ja Då är det bara att kika på det där. Då, om man vill få en lite mer inblick i entreprenörskapsvärlden.
0: Ja, men jag, jag tycker det är en stark... Om vi ska gå för händelserna förväg. En stark... Köp den. Vi har ju det här podden att vi delar upp podden i veckans möte, veckans snackisar och veckans köp och sälj. Men nu fick ni en liten teaser på veckans ja, köp redan nu. exakt.
1: Och lite teaser på just temat entreprenörskap som vi ska snacka en hel del om men jag ska snacka en hel del ja, men om precis. det. Det är
0: nästan så att det kan bli en SVT-poj det här kan flagga på, men vi, 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 vi rullar på. Vi rullar eh, veckans på. Veckans möte, jag tänker att du skulle få börja.
1: Ja, eh, jag har suttit i en, en himla massa eh, möten den här veckan men inget som jag ännu kan prata om så jag får dra fram ett su ur ärmen. <laughs> <Underbar>. <laughs> Och ska berätta om ett möte som jag hade nu i somras. Jag tänkte att jag blev lite inspirerad av dig Stefan. Du har ju gått från att när man ska träffas av möten- Liksom ute på stan, men okej, okay, det är okej okay med att göra en telefonintervju, det är okej okay med, med sms-möten till att, okej, okay, det är årsredovisningar vi har möten med. Så jag tänker att det är okej okay att prata om ett möte som vi hade för några veckor sedan.
0: Jag tycker det låter helt okej, okay. det spelar inte så bra vad det var i den här veckan eller tiden. Men det är aktuellt i alla fall, förstå.
1: Helt klart, och jag träffade Adeline Sterner som är vd på Kaja och Kaja är då Bianca Ingrossos skönhetsbolag till lika hängamaskin eh, och jag besökte dem på deras högkvarter eh, på Östermalm och pratade allt ifrån strategin framåt för Kaja utmaningarna med influencer marketing, eh, hur det var vd-bolag till grundarens framträdande och ja, en massa annat. Eh, men jag tänkte jag jag, jag ni ner det här mm. och inte drar exakt hela mötet. Eh, men det finns såklart att läsa på breakit.se. Eh, men en sak som vi har snackat ganska mycket om, eh, både mellan kollegor på Breakit och man hör liksom viskningar på stan, eh, om man kan kalla det, det så här är ju det här. Okej. Okay. Kaja ska ju ut på nya marknader de finns ju redan i Sverige och i Norge och nu ska de in i Tyskland och frågan är hur ska det gå? Mm. För i Sverige så är ju Bianca en grosso dragplåster, det har vi konstaterat flera gånger om. Och vad jag tyckte var så himla härligt med eller en av sakerna jag tyckte var så himla härligt med det här mötet med Adeline för att, att hon sa just det eh, att absolut Bianca är verkligen betydande för bolaget mm. eh, det här är inget citat då, men det var i de svängarna liksom. Mm. Eh,
0: så hon var, ganska, hon var ganska öppen med att det där är en stor utmaning liksom? Det var inte så här corporate bullshit att det här kommer lösa sig på Nej sig, så. exakt ja. det
1: var inget corporate bullshit. Hon sa ju inte att det är en jätteutmaning men hon sa så här att man måste vara realistisk eh, och att de inte kan ha samma förväntningar på andra marknader för där har de inte Bianca. Och det var så otroligt uppfriskande att, att hon sa det och inte endast det här nej men produkterna är så bra så det är de säkert liksom, Jag har inte testat dem eh, men det var skönt att verkligen få det här. Ja, hon betyder mycket för bolaget. Men vi har inte henne i Tyskland för att hon är ingen stor stjärna där. Eh.
0: det tycker jag också är ett ödlin där att hon hoppar på det. För de, de kommer, det är ju lite, man skulle ju mycket väl kan vara så att hon hoppar på på den absoluta toppen. Liksom. För det är, ju, det är ju som du sa inne på, det är ju det är ett fantastiskt bolag nu om man ser på lönsamhet och så. Så ska man liksom oh, ta det gud, Ja, ja
1: så det, det går ju det, verkligen är
0: det så att det bara kan gå, inte riktigt så, men lit, lite känsla av att det bara kan gå sämre. Liksom. Men, eh. Ja,
1: nej men precis. Och jag, jag får precis samma vibbar För hon var ju väldigt tydlig med att strategin är klar, så tanken är ju att... att om ja, vi tar Tyskland som exempel som de fokar på i år ehm, att det samarbetar man med, med profiler i Tyskland då inte de absolut största men ganska stora profiler ändå som ska bli då kallade kajor så att de ska liksom hit, kajor, exakt
0: ja. så de ska kajor hit. det är säga man får en fågel som är, inte kajar ja, är lite odda. <laughs> Ja. Ehm,
1: hon tryckte på det i alla fall. Men i alla fall de ska bli lite som som Bianca då, fast i deras egna länder. Ja. Ehm, och då är frågan så här: Okej, okay, vad har de influenserna för incitament att marknadsföra Kajel? Liksom? Det är ju som att de marknadsför vilket annat sminkmärke som helst. Så där tror jag att jag tror att det kommer gå ganska bra till en, till en början, och de kan säkert få fotfäste. Men jag tror inte att de kommer bli liksom giganter på den marknaden. För att de behöver en större profil som har en annan anknytning till varumärket än endast säga. Det här är en jättebra produkt, köp den. Mm. För det här är ju Biancas... Nej, men hon har ju byggt varumärket. Hon har ju byggt bolaget. Så det är en helt annan grej än att endast marknadsföra.
0: Men kommer de, det kanske de inte berätta men man kan ju tänka ett sätt att få dem ännu mer motiverade är väl att de ska få delägande i liksom, Kaja. Mm, jag så, fr jag så frågade något. just om ja. det. Och det
1: är inget som de har gjort ja, okay. så här långt. Och de nämnde inte heller om det är någonting som kan vara liksom, på gång. Mm. Men det är ju absolut ett, ett incitament.
0: Men du tror egentligen att det kommer bli svårt att göra om det här tricket som har gjort i, i Sverige? Liksom det, det kommer inte vara så att man bara kan sätta nya nya kajor upp på marknad efter marknad liksom, och så får man se samma,
1: samma utveckling som Sverige. Nej, 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 det kommer inte att gå. Det tror jag, inte. Alltså jag säger inte att det kommer gå dåligt men det, kan ju, det kommer ju inte bli en sån här bam-effekt. Liksom. Nu går det hur bra som helst vi blir största sminkmärket i Tyskland för då skulle de ju lyckas med någonting som i princip ingen annan har lyckats med. Liksom. Mm. Det är ju de superetablerade giganterna som, som har lyckats med det eh, så att, eh, men jag tycker helt klart att det, att det är värt att hålla utkik på det för samtidigt så i somras då så var det ju flera eh, stora influencers som flaggade för att det, nej men nu, nu är det förändliga tider, det är oroliga tider, inte minst i Sverige eh, för just influencers eh, på grund av att nej men de såg ett sjunkande engagemang helt enkelt. Mm. Eh, på sociala på, medier. På eller på, ja, precis på Instagram och YouTube att det ger liksom inte samma genomslag som tidigare. Eh, och skurken i dramat och vad som ligger bakom det här, jo, det är till stor del. TikTok, TikTok exakt.
0: Ja. Som till och med jobb eh. att använda nu.
1: Är det sant? Aha. Det var det sjukaste jag hört.
0: Nej, men det är en omvärldsanalys.
1: Ja, absolut. Det gäller att hålla koll. <laughs> eh, men i alla fall, TikTok lockar ju då ganska många yngre. Och i Kajas fall då, som Adeline berättade också, att ja, nej, men det finns ju helt klart risk att man missar att nå ut till den yngre generationen om man inte får lika stort genomslag på TikTok som på Instagram. Mm. För på Instagram, där de marknadsför sig väldigt mycket, där når de de så kallade äldre kunderna, men de äldre kunderna det är ju millennials, det är liksom mm. ish 30-åringar de inte,
0: ja. gamla, stofider exakt
1: <laughs> så att just det här att, att gå ut med en, en marknadsföringsstrategi som hänger mycket på influencers på nya marknader det är, det är, det är lite svajt men det är, det är väldigt spännande också, mm. för samtidigt har sociala medier och influencer-marketing så otroligt snabbt, särskilt nu och Stanley sa också det att nej men det, som, det som hände förra året, det, det händer inte idag. Och det är viktigt att ha örat mot rälsen och vara flexibel och förstå vad konsumenterna är ute efter och hur man når dem. För det, det, det förändras så, så otroligt snabbt. Exempel då, mm. eh, de har, Kai då, har haft en treårsplan för Instagram men nu är det så här, okej okay, behöver vi skrota den här planen? Och tre år, det är ändå inte så himla lång tid.
0: Nej, men jag tycker det ändå det låter väldigt långt just för, just för, för sociala medier. Liksom, att det, det ändras, det kommer nya saker hela tiden. Liksom, så det, är ju, ja, det tycker jag låter... Ja, visst är det så. Men klart, att revidera den hela tiden och gör väl kanske kortare, mer taktiska planer. Och sådär, mm. Men tre år, verkar ju helt omöjligt att veta hur det skulle vara om tre år.
1: Ja, absolut. Nej, men Då kan det ha dykt upp någon sociala medier som vi inte har koll på idag. Men då är det samtidigt här att det är ju verkligen intressant att det är ett sånt fenomen att det är så många bolag som liksom förlita sig på marknadsföring på sociala medier fast det är så site.
0: Mm, är väl precis. helt rätt ord att använda, jag. Nej, men det är väl lite annorlunda på, på breaket. Vi har ju, får ju väldigt stor del av vår trafik från Facebook, liksom. mm. Och det är ju, känns inte alls bra. Vi hade ju nedgångar i våras en gång, eh, tag. Eh, när det var, och det var ju helt kopplat till att vi hade för dålig fart på Facebook. Ja. Visst inte har det hänt något med algoritmen. Men mm. helt plötsligt så tog det fart jättemycket under sommar. Mm. Så det är ju någonting som man som antemönörer vill driva sig bort från. Man vill bli så, så lite beroende som möjligt. Dem. Men de, det här är ju på en ytterligare nivå, för de har ju hela alltså sin försäljningskanal via sociala medier. Så det, ja, det är, det är shaky, måste man säga
1: ja. Nej men det är väldigt shaky och... Uh...
0: Men ändå inte... Ja, jag är det spännande att följa helt enkelt. Men du, bra möte. Jag hade... Jag hade apropå Adeline Sterner så fick ah. jag... Om 20 rullar vi mitt möte så, ja, så, så, så... har jag en, ty för jag har en väldigt tydlig radioövergång till, till mitt möte. För det var nämligen Adeline Sterner som kopplade ihop mig med en kvinna som heter Linnea Korn Kornhed.
1: nya övergång. Då.
0: Ja men visst är det. Hon tyckte att jag och Linnea skulle ta en fika eller lunch. Och det gjorde vi igår faktiskt. Mm -hmm. Så nu har jag faktiskt varit ute i verkligheten. På ett wow. nytt kontor.
1: Vilken upgrade för att de är år sedan. Sorry, jag ska släppa det där nu. <skratt>
0: Nej, du får du inte göra. Det är, det är bra. Hugg där lite grann. Äh, Nej, hon har ju varit med och grundat eh, ett påverk som heter Einride. Eh, som jag faktiskt dissade rätt rejält. Jag vet inte om du minns det. det var det våras, tror jag. Kommer vi pratar så mycket här. Nej, äh, du
1: dissar en hel del, så jag... <skratt>
0: Ja, men de, de håller ju på de gör ju kan man säga, någon form av operativsystem eller mjukvarulösning för, för när man ska göra elektrisk transporter med lastbilar
1: ja Just det. Eh,
0: riktigt håsat bolag. Jag, var, jag gick väl inte så mycket in på, på bolag som så, som så, utan som vanligt i den här podden så kan man ju titta vi ganska mycket på dels verksamheten, men sen tittar vi på en annan som är värderingen. Mm. Och värderingen kallade jag, jag gick tillbaka, för jag kommer inte ihåg riktigt för jag påminner mig själv i mötet där att ja, just det, jag såg er. <laughs> så jag kom inte på riktigt vad det var för något. Men det var att jag sa att värderingen var citat, sinnessjuk. Så det var ganska hårda ord för att komma ihåg. Kom, kommer du
1: ihåg vad det var för siffror.
0: Uh, ja, jag var tillbaka så snabbt. Just det var, de de plockar in, de, just det så här, uh, Ish att de, de tog in till värdering från etablerade finansiärer mm. förra sommaren på 3 miljarder. Och okay. nu då när vi pratade så var mm. värderingen 13 miljarder i den så kallade Oj. gråhandeln. Ja. Och då pratade vi med ett bolag som att uh, jag kommer inte ihåg exakt nu, typ 25-50 miljoner mm. gjorde en fluss på mm. typ 150 miljoner. Mm. Det är ganska saftigt. Mm, absolut. Men med det exakt som vanligt när Stefan och där är ut och träffar entreprenörer så blir, jag, så, 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 så blir jag alltid helt såld på, på deras idé och jag tyckte Linnea sålde in verkligen ändrar på ett riktigt bra sätt så jag, jag tycker att de är någonting stort på spåren där faktiskt och eh... Eh, framförallt då själva verksamheten värderingen tror jag fortfarande är, är väldigt ansträngd men, men eh, jag, tänkte, jag tänkte inte gå in för det var en annan grej jag tänkte på Cup-programmet en superkort så handlar det ju helt enkelt om att de går in och hjälper eh, allt från stadion till stora eh, transportföretag som marshar de här liksom, ja. när de säger så okej okay, nu ska vi göra våra våra transporter eh, elektrifiera våra transporter mm. då går de in och hjälper dem med ett mjukvarusystem för att optimera dem där. Jag kan prata nästan helt podd om det, det, det okej okay, det... så
1: att det är inte är mjukvarusystem för själva Alltså lastbilen i sig Utan det är för allt vad logistik Heter kring det. Ja precis, som
0: ja. ska lastbilen köra dit eller dit Och när måste man ladda på den och så här. Det finns otroligt uh, stora vinster med det Bara en enda datapunkt som jag tycker är kul så här, uh, Det här med själv, självkörande lastbilar Som man pratar om, vad, vad är stora vinster Men jag tänker mig direkt att inte, man inte behöver någon personal Alltså mm. någon som kör mm. Men en annan grej mm. som jag tycker var rolig Det var att uh, du vet den hytten i, i lastbilen uh, ja. där, där föraren sitter Den ska ju vara lite nice, så de har ju tv och liksom de sover ju där. Och det är ganska mm, mycket mm. så fringelser i den här. Eller fringar, eller, vad säger man? Lullull i den där lastbilen. Det förstår man ju, för <laughs> ja, de vill ju, ja. det är ju deras arbetsplats. Ja. Men det där kan man ju inte vara... Jag tror att de sa att det var ungefär 40 eller 50 procent av hela kostnaderna för lastbilen låg i hytten. Och den kan man ju fimpa då om det inte sitter en hytten. Så, att så, så det var en väldigt stor kostnadsbesparing bara där. Det, var, det tyckte jag var en kul var väldigt Ja, det var väldigt grej, mycket. Ja. Um så där ser man att det finns potential på alla möjliga sätt och kanter men jag tänkte koppla det som Linnea har pratat ganska mycket om, som du har ju också snackat en del av, som tangerar det, är liksom det här man kan säga manligt och kvinnligt i techvärlden mm. och hon hade ju en, jag säga, en ganska häpnadsväckande upplevelse när de var ute och sökte kapital för några år sedan till, till Einride då var det hon och hennes man då, som, hon, som hon driver företaget ihop med han är vd och hon är marknadschef okay. och så finns stycklare med de fick en pitch eller fick liksom en från en investerare i London och de flög över till London och, just, och kom in i ett stort konferensrum och slog pitcha från den här investeraren han var totalt ointresserad av henne, hon fick en minut på sig och presentera sig och sen fick hon typ sitta tyst under mötet och sen flög de hem och sen dagen efter så fick de feedback från den här investeraren som mm. var stor och fin mm. investerare mm. och sa liksom att mm, ett tips liksom, det är nog att hon inte ska vara med i, i grundarteamet Varför då? Ah, hon, han hade på, den, på det mötet dragit slutsatsen att hon var inte rätt person liksom. och då hade, hon, hade han liksom ignorerat henne och hon hade liksom bara fått en minut på sig att pitcha. Och det där tog ju Linnea väldigt hårt, men hon var ganska kall också för hon, hon, då tittade hon så här på eh, faktum, är att eh, kvinnliga eh, team får ungefär 1% av mm, riskkapitalet mm. och blandade team får typ 7-8% mm. och då sa Linnea så här, liksom, till sina, sina två medgrundare var och den ena var hennes man då, liksom, att ah, men det, är kanske bättre, optimal, det är inte optimalt att jag är står som grundare, jag fortsätter jobba mer men jag, men jag går ur grundarteamet liksom. bara för att liksom, maxa sitt uh, möjlighet att få in kapital nu sa ju hennes uh, man och den medgen ja. liksom, absolut inte, du, nej, nej, du, du är en idiot liksom, ja. så där, liksom. men det var ändå det, var liksom, det, var, det tog tag i med den historien dels att, att det är så sjukt liksom, uh, fortfarande är så sjukt i, uh, sjukt kan man väl säga i investerarkommiteten då, liksom. och det andra liksom, att hon ändå det var det att göra den uppoffringen. Så, så
1: förstår jag rätt att, att hon var redo att kliva av grundarteamet för att bolaget skulle ha större chans att få in
0: kapital? kapital. Och ja precis, hon, liksom, hon tar ta den för laget på något sätt. Liksom. Och, och hon skulle fortfarande jobba, men liksom, om du nu är så att, att investeringen är så inskränkt och vi kräver här så då är jag beredd att göra det här. Liksom. Så det var ja, det är Men var liksom. det
1: bara för att hon var kvinna?
0: Ja, så låt säga det korta svaret ja För att var, liksom, hon, hon var ju superduktig och kompetent liksom. men de, de liksom tyckte liksom, att nej, men, hon passade inte riktigt in liksom. De, de sa, jag, vet, jag vet inte exakt hur formuleringen var men det var liksom så man till, absolut tolkningen var blev absolut så.
1: Alltså jag blev märkt av att höra sånt här. det här känns ju som att N när, när, hände det här? när var det här mötet Ja, det var bara de några
0: år sedan. Och, eh, hon berättade att hon fortfarande kunde känna det i, i vissa investerarmöten. att eh, Du vet att eh, de inte tog henne i hand när de kom in. Jag bara, Va? Ja, jag vet. jag Precis som sa vad, vad är det här för något? Och att eh, du vet att hon var typ inte hade nästan någon stol på mötet. Liksom. Du kan sitta där borta och, så. och, och sen att de bara titta på mannen i mötet. Sådär. Absolut alla. Hon var ju väldigt tydlig med att hon gillar sin investering. Hon mm. gick till Vents och Norse och mm. liksom andra. Men, men det finns ändå. och, och de, de här har ju, de har ju tagit in en massa kapital så hon har ju verkligen, hon har ju verkligen bra insyn. Liksom. Och hon har ju tagit in ganska mycket internationellt kapital också. Ja. Men äh, ganska... Äh, trist och skrämmande ögonblicksskildring av verkligheten just nu liksom.
1: man blir så jäkla förbannad av att höra sånt här. Jag vet inte riktigt ens vad jag ska säga. Hur ska man göra för att det här inte ska hända? Men
0: jag, alltså jag har inte lösningen men jag har en del av lösningen tror jag. Eller liksom på en bit på vägen så. För vi var inne på det och Linnéa snackade också om vad, vad är lösningen. Liksom. Då, då sa vi liksom det som är ganska absurda är att hon är ju liksom eh, grundare utav ett, eh, av ett enhörnersbolag i nästan. Det på hur de har räknat ja. igen. Väx, har oerhört spännande teknik. Mm. Mm. Eh, och det är ju jättekul i eh, kombination av kvinna hon, hon eh, läser systemvetenskap, kan programmering, som utvecklar delen, hon är marknadsförare och driver, är i liksom, en väldigt liksom, sådär, maskulin bransch, liksom, mm. last, lastbilar mm. och så. För från medias så min lösning, det är att vi ska lyfta upp henne som förebild mycket mer, för man vill ju se den ja. typen av... För det är på sån också att man, ja. man, när man bara ser liksom, de här handelskillarna, men, vi pratade lite gärna om det, liksom, du vet... Absolut. Eh, och det leder mig också osäkt in på alltså, en rätt kul med Dekaboken som jag samarbetar med. Ja. Det är ju ännu mer ovanligt att man, att man är som, som svart eh, muslimsk eh, kvinna eh, lyfts fram liksom, i näringslivet. Liksom, det är väldigt få som gör det. Hon, mm. hon är faktiskt på omslag nu på, på ett eh, managementmagasin som kommer kom i veckan. Så det, det är, och då hon däcker lyft också det mycket. Att hon, ja. Man vill se sån... Det blir väldigt svårt för henne Uh, om man inte ser, sån, ser sig själv, så att säga, i uh, de här förebilderna uh, då blir det, kan, kan det verkligen bli jag Om man uh, bara precis, ser de här uh, vita handskidarna, Då blir det. Så, där tror jag vi har ett, ett ansvar som medier och så. Det som är problematiskt med det här också, som vi också är inne på. Jag som journalist, jag har jobbat som affärsjournalist typ i 25 år. Jag tycker det är väldigt svårt att få kvinnor, kvinnor att träda fram och vad säga liksom, spetsiga citat och sådär. Då jag liksom sagt Men man
1: måste ju inte säga ett spetsigt citat för att prata med en journalist.
0: Helt rätt, men jag menar det blir enklare. Du blir, blir mer som du jag står i journalisten, ja. ja, precis. Men då får man
1: ju anstränga sig lite mer. Om ja, man känner att man behöver det. Nej,
0: men, ja Absolut, jag har inget med säger Jag vill bara, bara för slutföra det. Så, tyck, så tyckte jag förut. Liksom, så här, varför, varför kan man inte få ett bättre citat från, från den kvinnliga entreprenören eller kvinnliga företagsledaren och sådär. Men sen har jag fått jag har faktiskt vänt i för Jag har fattat att, grejen att när, när en kvinna sticker ut takan i media så är det mycket, mycket tuffare för henne. De får mycket, mycket mer skit jämfört med när en man sticker ut takan. Mm, så mm. risken är ju... De, man satsar ju mycket mer som kvinna ja, om man gör det. Liksom. Ja, så det är ju någon form av inneboende... Strukturell problem där. Jag liksom. kan förståelse för, för kvinnor som inte vill sticka ut haka. Det är mycket enklare för mig att ja, sticka ut där För det ser vi också bland kvinnliga och mannishonister. Ja. Det är ju stor debatt, alltså att kvinnliga journalister får mycket, mycket mer hat jämfört med manliga journalister.
1: Åh, gudskajer, det... alltså minsta lilla så är det ju. Det haglar ju arga kommentarer. Är det så? Jag, vet, jag är
0: ju nästan helt förskonad för sånt. Jag borde kunna knappt ja.
1: Och hur länge hade du jobbat som ekonomijournalist?
0: Ja, jag är så gammal nu, 20, 20 år typ.
1: Jag har jobbat i tre år. Ja. Och det här är ju liksom, alltså, om, om folk är arga och, vad ska man säga, jag vill inte säga hatar. Men ja. när folk liksom lackar ur för mindre, då, här, ja, men då får de väl göra det, för det finns inget man kan göra. Ja. Och det har blivit så vanligt att det är så här, ja... Man svarar på mejl, man svarar på samtal, men det finns inte så mycket mer att göra. ja liksom.
0: men det där är, det är verkligen orättvisa. För jag, självklart det är det en del som blir irriterad på jag säger också. Men inte något, det är ingen stor problem för mig. Men nej. jag har förstått liksom att det är absolut ja, trist att höra, helt enkelt.
1: Ja, men som alltså, alltså, journalist, jag tänker så att det får man väl... Så länge man inte blir hotad så här är det ju ingen fara, liksom, känner jag. Det får ju liksom... Som... Ja, du
0: är tufft. Jag är nog lite vekare. Jag är väldigt glad för att inte få för mycket. Jag är, jag är, jag är nog lite, jag är ganska, inte så hårdhudad så. Alltså. Men det är, det är bra. Det är nog en bra egenskap som ja, jag, men är. jag
1: har inte alltid varit så här. Det har ju blivit så här, nej, man måste bara... Jag, jag säger så här, min, min mormor brukar säga att man ska vara som att, att, att hälla vatten på en gås. Att det bara ska rinna av en. <laughs> Och det har jag anammat tack vare mormor. Ehm. Ja, det
0: var bra. Men det är bra bra in i sista där. Vi ska, vi ska snart rulla in på vår, våra stackisar. Vi har fått lite respons här från lite olika håll, att vi är lite för babbliga här- vi försöker strama upp det. Ni får gärna ropa till om ni tycker att vi ska fortsätta babla mycket eller ska strama upp det. Nu kan vi dra ett mejl till, till dig, då. För du får ju all-asatbrecket.se. Ja, all, all, det, all ja. det
1: är bara mejla.
0: Ni får gärna hata på mig också stefanetbrecket.se. <laughs> Men innan det så vill jag faktiskt med varm röst och hand presentera vår andra sponsor i den här podden, som är ingen mindre än kortbolaget Visa och de är med som sponsor tillsammans med, med de har ett, ett spännande som heter Kisnext, Next som då lanseras utav Visa för att stödja kvinnligt kvinnoägda småföretag väldigt bra koppling till det vi pratar precis nu och menar jag också att ambitioner är också att, är också att belysa, belysa inte belysa utan belysa den här underfinansieringen som kvinnliga entreprenörer tvingas brottas med och helt enkelt och med kisnext Next bandit, vill visa främja kvinnligt ledda företag genom ...finansiellt stöd och professionell rådgivning. Initiativet vänder sig då till kvinnliga småföretagare och erbjuder möjlighet att söka ett stipendium på hela 10 000 euro plus ett års företagscoaching och mentorskap via Women. Som de gör det här initiativet med. Totalt delas tre stebender ut i Sverige och det finns några saker som måste uppfyllas. Bolag ska vara registrerat i Sverige och ska ägas till minst 51%, av, kvin 51 av kvinnor. Och även ha en fysisk och, eller då, digital närvaro i Sverige. Eh, är du intresserad och söker här, det här stipendiet så ska du googla eh, förslagsvis då på Cheese Next. Alltså Cheese Next och sen Visa Sverige. Då kommer du komma direkt till, till den här och Där kan du ansöka och ansökan stänger den 30 september. Så är du i målgruppen så in och sök nu. Men eh, först lyssnar du vidare på eh, vår podcast som nu ska jag rulla vidare in i segmentet Veckans snackis. Så jag tänkte att du skulle börja också.
1: Yes, eh, grymt. Jag tänkte snacka lite om något som heter Draknestet.
0: Underbart. Ja. Är du tillbaka nu?
1: Ja, jag menar finns på SVT Play i denna stund tror jag och det sänds på tv ikväll. Mm. Ehm, och vi skrev ju en hel del om det här i höstas och det var ett jätteintresse eh, bland våra läsare så vi tänkte att vi, vi kikar lite mer. Det ja, vidare. Det var
0: lite roligt, vi, vi satt ju och diskuterade och kom väldigt tydligt vi, vi bry oss om det här så det är något vi ska uppmärksamma ja. fram och tillbaka och mm. men vi testade ur en testplan och det tog ju iväg, så tog vi fart som så in i bomben. Och du var ju lite draknäst, inte lite, det var stor draknast rapporter Ja,
1: exakt. Så det finns stort uh,
0: intresse för det här helt enkelt många läsare läsare. Kul tycker jag.
1: Ja, verkligen. Um, och nu, jag har uh, faktiskt kikat på det första avsnittet redan men jag tänker inte avslöja för mycket. Däremot har jag gjort en intervju med några entreprenörer som är med i kvällens uh, program. Um, där vi får uh, vi får helt enkelt mer... Uh, mer info än vad man får se i rutan, så mm. in och läs den ikväll på breakit.se men vad jag tänker nu är just entreprenörskap som det här programmet handlar om, för det här är ju verkligen alltså det är ju Sveriges bästa skyltfönster, och du får det helt gratis om du är med, och självklart det ska ju vara underhållande det ska ju vara liksom, nej men det ska ju vara intressant även om man inte bryr sig ett skvatt om entreprenörskap och näringsliv och jag tycker att i det första avsnittet så lyckas de ju med det jättebra, verkligen. Mm. Men det blir nästan lite så här: Det är ju så romantiserat entreprenörskapet. Jag skulle nästan vilja att man pratar mer om så här: Nej, alltså det har varit så sjukt jobbigt för att det är så här: Det, det verkar så glassigt, man glider in där. Ja. Man får lite feedback, förhandlar en värdering, och sen får man en kapital, och sen så är allting bra, och så lever de lyckliga alla sina dagar. Och det känns så här: nej. Det händer ju bara några få. Eh, så där tycker jag att, att de kan skärpa till sig lite.
0: Lite mer svarta liksom. Ja, har.
1: precis. Men så tänker jag också, liksom så okej, okay, vad, vad har SVT för agenda med den här showen? För jag har sett att i en artikel från eh, magasinet Forbes eh, som skrev om den amerikanska motsvarigheten av draknörelsen alltså som heter Shark Tank, eh, bara för att få vara med i programmet som entreprenör alltså endast för att få vara med och pitcha, mm. så ska ägarna eller grundarna då gå med på att ge upp till 5% av bolaget eller 2% av framtida royalties. Bara för att få vara med och pitcha.
0: Till, till vem då? Till, till de som gör programmet?
1: Ja, det är så jag har...
0: Jaha, har... intressant. Eller om,
1: det, nej, eller om det är till, till entreprenörerna. O, oklart, de ska i alla fall... Det är några som ska vara. hakat dem. Din haka
0: för ena med att vara med. Precis. Säga, ah. Men
1: ska sägas, eh, att den här eh, artikeln var från 2013, så jag vet inte hur det, hur det ser ut Eh, nu. Ja. Eh, men så var det i alla fall där. Och det här motiverades i alla fall med att nej, den otroligt stora publiken de får de här entreprenörerna och råd från ja, toppentreprenörer är värt så mycket. Mm. Eh, och det tycker jag var väldigt intressant. Jag tycker att det är, själv tycker att det är lite, lite skevt. Eh, men ändå så fattar man det. Får man titta nu. Liksom, det är fler entreprenörer som jag pratar med som säger så här, alltså pengarna, absolut. Men det är inte alltid huvudsyftet. Och det har, har du och jag pratat om hur många gånger som helst. Visst, behöver man få in kapital så behöver man få in kapital. Mm. Men det är investerarnas eh, stöd, hjälp, erfarenheter, nätverk som man vill komma åt. Mm. Och nu, man vill synas utan. också. Ja,
0: marknadsföring måste vara en jättestor grej. Ja, och det är ju ja.
1: helt gratis. Mm. Det är ju public service som står för notan. Liksom. Mm. Välkommen upp på scen. Om du får ett nej av drakarna. Så har liksom, jag kan inte säga hela landet, men det är så himla många människor som redan har sett dig. Mm. Och det vet jag, det var flera entreprenörer som från förra säsongen som jag pratade med. De sa det att nej, telefonen ringde ju och ringde, ju, ringde ju efter att de var med där. Ja. Bara för att...
0: Och den ringer väl dels, för, inte minst från andra investerare också. Så mm. man får liksom... Ja,
1: exakt. Ah. Nej, men det är just men det.
0: har du liksom en uh, lite mer konsumentprodukt också så är det ju, alltså det går ju nästan, det är nästan ovärderligt, eller inte ovärderligt. Men det är värt många miljoner skulle säga att vara med liksom på bästa sändestid i set två, tre minuter och man, är, man blir väldigt likable ofta, liksom. man gillar dem liksom. men jag tänker spontant på hon, Sara Saray där på Wellerbytes liksom, ja. hon gjorde ett jättebra intryck ja. liksom. och det är verkligen inte bara därför som man ser hennes eh, godis ut i butiken hela tiden men det var en jättebra marknadsföringsplattform för henne liksom. oh ja. Oh ja. Så, ja, men det där är något. Sen, det, kommer, det kommer ju aldrig hända att de tar betalt det är ju för känsligt med, för SVT och så. men jag håller med dig, det skulle ju egentligen vara relevant att de får, får skicka iväg en bit liksom. Ja, men, för, så.
1: för det, så det skulle vara intressant att grotta liksom, vad är villkoren för det här eller är det verkligen bara så här: okej, okay, ni har sökt, ni blir kallade ni får vara med, mm. varsågoda
0: sen tror jag också en annan grej som man bakom kulisserna, apropå då, Sara så, så hon, hon sa så ja till investerarna och sen så kunde vi berätta att, att, att hon några månader senare och så det blev ingen affär utan det var ju Noel av där på på, 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 på vad heter de, Humble, mm. eh, som köpte in så där mm. istället. Eh, de var öppna med var det med en liknande och så, så det var inte så att de bondry mörkare. Men vad jag förstår så är det ganska vanligt att det, det man ser från när det är klart när dealen är klar inför kameran så på, på sig ju en så kallad due process att man går igenom bolaget ja. och då händer ju att Exakt. man hittar saker Exakt. i, i bolagsöterna att men det här kan vi inte gå vidare med. Så det är inte så att allting som sker från kameran sen det verkligt liksom. nej,
1: nej verkligen inte. Jag som... Och
0: det är färd tycker jag. Det är inget konstigt för jag menar jag, jag en podd med Sara Vimmelkrantz och då berättade hon just verkligen att, eh, hur kort tid det är de har på sig för att och spana in och det är, du har ju varit med på sändningen så du vet att jag mycket bättre än mig men det, det är klart att om man bara får 30 minuter på sig, best case, och, och lyssnar på dem då måste man göra lite bakgrundsresearch efter de kommer in
1: Du har ju sagt och krävt snarare i veckan nu att vi ska snacka om elkrisen Stefan mm. samtidigt så har du inte riktigt exakt landat i vad du vill snacka om så ja, förklara dig
0: Ja, men absolut. Nej, men Jag har känt en stor frustration faktiskt. Vi, vi, på breaket vill jag vill ju att Breakit alltid ska ligga, ligga rätt liksom, i, mm. i snack, det som är hetast liksom, på marknaden. Och vi har ju, jag tycker i alla fall att vi har varit lite dåliga på att följa hela den här elkrisen liksom, och, och, och rapportera från ett breaket perspektiv eh, att, att elpriserna kommer att tokrusa i vinter och har redan börjat gå, gå upp jättemycket. Eh, så jag har liksom fart ganska mycket och kanske också att jag blev, blev en, ganska färgad av att jag i var i går hade vi möte med, ordförande i vår bostadsrättsförening och jag gjorde oh. en, satt och räknade igenom alla kostnaderna inför, inför nästa år och sådär. Blir det dyrt? Det blir väldigt dyrt. Kan du gissa, jag vet inte om du hörde det, på det honom, men kan du kan visa gissa vad, vad jag förestod att höja våra månadsgifter med?
1: Åh, oh, ingen aning. Men det brukar se säga att du är ganska snål så att, eh, jag vill inte dra till mig för mycket här. Du får berätta.
0: 25 procent.
1: 25 procent? Det är
0: ganska brutalt faktiskt. Det är liksom... Eh... Och hur mottogs det? Ja, men med behärskat, behärskat liksom. Jag var lite, få, lite grann för det här, liksom, om folk riktigt verkligen fattar vad det innebär. Liksom. Det är ju jag hoppas lite grann nästan att inte folk lyssnar, att just de i mitt hus lyssnar på podden, <laughs> men liksom, jag ska inte hänga. Men liksom ändå, mm. ja, men rent generellt, om man är på ög att sälja en, mm. en bostäder mm. så är det ju lite grann inte game over, men det sätter ju ja, det är ju många hundra man förlorar på en sån avgiftshöjning, alltså i, i utbudspris och sådär. Så, men, men, så det hade ju bakhuvudet. Att ja. liksom, jag tror att det är ganska många som är det skett att man har läst om de här grejerna i tidningarna överallt man fattar att det kommer bli tufft men sen det är ju när det väl kommer till en egen plombok man verkligen bara räkna och se det här liksom. och det mm. tror jag fler och fler gånger för det är just, räntor, räntorna är ju en jättestor del i det här Nej men så summa så morgon kommer det ju bli, verkligen bli brutalt och kommer ju påverka hela ekonomin och såklart eh, även det nya näringslivet som vi, vi försöker täcka och eh, men jag känner mig lite sent på bollen många har liksom pratat om det här och, eh, och och många har ju fokat på, framförallt på, på förlorarna. Mm. Och, men det finns ju också vinnare.
1: Ja, om vi ska vara lite positiva. F vilka är vinnarna och varför är de vinnare. Och jag tänker just i Break it Saturn.
0: Ja, men absolut. Vi, vi, jag känner att i den här podden var lite positivt Jag ska lägga fram, jag kommer återkomma till det i mina, mina köp och sälj också. Uh, nej, men det vinnare är, det, det har vi skrivit lite de här elapparna, Tipper och Greenly. Greenilly, säger man uh, De har ju fått hur mycket nya kunder som helst och verkar ju gå som tåget, men jag grävde vidare och försökte leta lite på lite andra håll och sådär, och då, jag rullade faktiskt in i det här med solenergi, eh, okay. som som jag, helt ärligt tyckte var det ganska, illa egentligen inte det uttrycket men det är ganska osexigt segment jag vet inte, so, jag vet inte, det är någonting där som energi är ju lite tråkigt eh, men det har ju blivit superhett nu mm. men jag har inte brytt mig, men, men nu jag, jag är ju lite så här när jag vill, upptäcker områden som rör sig och sådär, då kan det bli väldigt exalterad det här mm. är ju helt otroligt, mm. Mm. och eh, solenergi är verkligen sånt. Eh, ett sånt segment som är supervinnare på det här. och jag fick snacka med en utav dem som kanske, kanske, kanske är en av de största vinnarna så en kille som heter Axel Alm som är vd för Solkampaniet och deras, deras affärsdel är att de bygger de här stora det finns man kan se dem och åker förbi på motvägar på ja. Solkampanien ja, ja. och så det är det ena segment de har lite olika, men om man tittar på dem framförallt då. och sen så gör de en annan stor grej de gör att de sätter upp solparkerna på stora tak alltså stora, mm, fast mm, inte mm. på villägare utan stora tak och och det där går ju, han sa till mig att eh, de har nu citaten en brutal efterfrågan, det är liksom helt galet liksom, det, 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 de har svårt att få fram, fram, de har verkligen svårt att hinna leverera tid och han sa när han tog över bolaget för några år sedan så omsatte de 80 miljoner, och nu är de på väg över 700 miljoner kronor i omsättning
1: oj.
0: och tillägget då när jag sa plus Oj, 700, precis så som äh, han sa, äh. 700, ja vi kommer att vara ett mångmiljardföretag inom några år sedan så det, oj, alltså, det, oj, oj, det bara exploderar oj. och det där är kul tycker jag liksom, för, eh, och han berättar ju då det har ju gått liksom från jag pratade med en annan, en ganska tung investerare kring det, det var faktiskt han som satt med på spåren då kring solkompaniet och han berättade då inte Axel utan han berättade att för ett antal år sedan då när han drev ett, ett, ett energibolag där man skulle ta in olika typer av energislag, du vet vindkraft kärnkraft och, mm, mm, och då vill han också ha energikraft, energikraftslaget sol, solenergi då. Mm. men då var det liksom, det funkar ju inte för då, då, då var det ju bara entusiaster som höll på då, då kostade det ungefär 3 kronor kronor Kroner kilowattimme att producera och man fick kanske typ 30-40 öre. Alltså det kostar tre spänn uh. att få helt liksom. Men nu har du börjat berätta att nu är det helt vänt. Liksom. Nu är kanske produktionskostnaden 30-40-50 år eh, kilowatt. Och sen uh. så kan du få då 3, 4, 5 kronor. Liksom. Så det är ju liksom helt, en helt ny värld. Så. Ja,
1: Det är ju positiva nyheter. Men nu liksom jag tänker så här: mm. Som du säger, alltså att, att just energi kan vara lite så här tråkigt typ. Ja. Men jag känner så här att varför är det? Jo för att man, man kan så lite om det, i alla fall för min del. Jag har verkligen jättedålig koll. Mm. Men jag tänker så här, alltså just sol, solceller, solpaneler i Sverige det är liksom snart är det december, januari, man ser solen typ två gånger. Plockar de här upp energin ändå? Eller hur mm. funkar det?
0: Ja, nu sätter du mig lite på, på det hållet, men eller på tunn is och sådär, men jo alltså han berättade att i typ 2020 så nådde man liksom en tipping point när det blev lönsamt med solenergi och det är ju helt enkelt för att, för att de få soltimmarna då som, som solenergin är det räcker liksom för att de har så extremt bra mm. eh, teknik numera, så den här tekniken har utvecklats och blivit mycket billigare så det är, det är tydliga och raka svar på det det är jättelönsamt med solenergi eller det var lönsamt med solenergi redan innan den här energikrisen mm. och nu blir det ju galet lönsamt liksom för nu blir det ju liksom mm. ja du vet, en grym, men, men det som det som jag tyckte var apropå lite grann, det var ju, vi har ju val hört på, på söndag så just tänkte, det, den lilla detaljen jag tänkte kopplat lite grann. apropos tråkigt på tycker det är ganska tråkigt när tech ja. och ekonomi på att prata om, om Val. Men det är en annan fråga. Ja, det här borde men,
1: vara en valfråga hela energi.
0: Ja, för det var det som... Eh, ja, det är det ju verkligen. Eller borde, det, det, är. Är det, det är det. är verkligen. Men jag tänkte mer, men, men om man då tittar... Men det är ganska intressant för den här solenergidelen alltså nu är ju väldigt mycket fokus på, på hur man ska distribuera elen och hela liksom, energihavariet får man ju säga. Ja. Då kommer den här, den här frågan som har stått upp nu lite skymundan liksom, för det blir ingen fokus på den. För han berättade, Axel Armland, han sa så att eh, nu är ungefär en procent av vår energi kommer från sol i Sverige. Och han sa att eh, fram till 2030 så skulle vi kunna ha 10%. Det är ju jättemycket. Alltså det är ju substantie substantiellt liksom en som vi så. Men det finns två stycken. Eh Uh, flaskhalsar, eller till och med tre faktiskt. Ganska alltså, kort, kort och rappa och så. Det var väldigt tydligt liksom. Du vet, man man hörde bara, men löste bara. Mm. Första grejen var så här. <laughs> ja, men första var så här. När du skulle lägga ut det här, de här solenergiplattorna på taken, mm. helt enkelt. Uh, då finns det någon konstig regel som om du, om du tar upp mer än 500 kvadratmeter tak då slår det till med en skatt. Liksom. Frågar man inte varför den skatten är, och det är egentligen inte poängen. Det är, det är någon form av uh, fellagstiftning kan man säga. Mm -hmm. Så att, uh, då, Han säger bara, liksom, varför, varför tar vi inte bara bort den uh, regeln? Så att man, mm -hmm. liksom, så varför ska man beskatta som har gjort ett större tak? Så nu, sjuka är det nu på stora tak då lägger de bara 500 kvadratmeter, så kanske de har 700 kvar, eller 500 kvar men det skiter de att lägga, liksom, bara för att de inte vill ha den skatten. Det är ju jätte... Är ingen känner ju på det. Liksom. Nej. Så bort med den, med den grejen. Uh, och uh, sen är det också då en stor fastkall på län, hos länsstyrelserna. Och eh, Axel Arms säger inte så här att alla ska få, få uh, tummen upp och bara bygga vad som helst. Man kan ju förstå att folk som bor i närheten kan, kanske har synpunkt och så. Mm. Men det han verkligen vill är att den, den processen ska gå fortare så de får ett ja eller nej så de vet liksom. För det är en massa processer som stoppas upp där. Och där handlar det om att peka med handen från politiskt håll och visar, och ge, ge tjänstemännen resurser också. Mm, mm. Eh, och sen det tredje, sista tredje det är att eh, när vi hade satt, satt upp ett sånt här eh, Solenergipark då. Då måste du koppla in det på nätet liksom, för att sprida ut så ja. och, och där har de här vattenfallet kommit. De har liksom inget inget ekonomiskt incitament för att göra det snabbt. Så det, det tar också lång tid. Liksom. Så det där tycker jag det där skulle behöva vara grymt liksom, om, om våra politiker bara kunde gå, ut, gå in och lösa. För jag tror inte det egentligen finns några låsningar politiskt. Alltså att någon tycker det är ena eller något. Ja, det, det är typ bara att lösa. Liksom. Uh, ja, så du är politik i podden också. Ja, men
1: särskilt nu när det är, är liksom det läget som är. Men det är ju jättepositivt att. Att man ser att det är en sån efterfrågan på energi från, från solen.
0: Ja, men då och att det verkligen lyftas. lyfta. Alltså det känns som här. Ja, det känns väldigt positivt. Och om, om då ska jag liksom bara få runda av här segmentet. På, på vilka är vinnarna. Så skulle jag lite grann sticka ut hakan och kanske och hävda att vi alla är vinnare i långa loppet på det. Full respekt för dem som får extremt höga elräkningar i vinter. I och det finns det till och med, finns, till och med folk som får, får lämna sitt hus och sådär. Så där behövs det ju sätta sin punktins på något sätt, och det är inte jag, mannen, att säga exakt hur det går till. Men, men, men det kommer ju bli så att all, vi kommer ju tänka, så alltså jag säger till mina barn nu: Nu kommer ni inte få duscha med i tre minuter. Jag liksom. kommer bli som en äh, gyntemåde här på företaget. Liksom, det, det kommer bli ett oerhört fokus på att spara energi, vilket är ja, jättebra för klimatet. Ja. Jag tycker det, det är grymt, liksom. och jag blir riktigt förbannad när, när politiker går in och säger att de ska subventionera era generella subventioner på det här. För det kommer ju gynna de som, som inte sparar. Liksom. Mm. Nej, men jag tycker att det, jag tycker det känns väldigt positivt och jag tycker faktiskt också att det känns lite spännande att gå in i den här hösten och se vad som händer liksom. alltså, sen är det, sen, som sagt det är skitjobbet för de som verkligen drabbas konkurser och så vidare, men det är ändå som journalist är det ju spännande att se vad, det, det kommer att bli ätchen liksom, på ett det eller annat det
1: kommer att bli ja ska vi gå in på vårt äh, sista Åh, segment vilken, här vilken köp och, och sälj.
0: Och nu lägger vi höger ribba här på actionen slutet här. Men absolut absolut tycker jag. Så ska du eller jag börja? Du får bestämma. Ska vi börja med sälj i slutet, börja med köp och sen så avsluta med sälj. Folk kanske gillar den här lite mer negativa segmentet i slutet.
1: Ja, ah, okej. Okay. jag vet inte.
0: Jag har inget negativt att bjuda på den här veckan. Men... Har det
1: inget
0: negativt. Jag kör, så jag kör veckan köp. Kör.
1: Jag kör,
0: kör köp på Mauro Scocco, den gamla, det gamla popsnöret.
1: <laughs> och varför är det Ditt köp? Handicap.
0: Ja, ja, men absolut. I, i, Sen igår kväll så kom ju nyheten att Kobalt, eh, tror jag man säger. De så, håller ju, på, hjälper ju håller på med musikrättigheter och hjälper, hjälper eh, artister att få betalt för sin musik och sådär. Eh, det, det drivs av, grundats av en svensk som heter Villart Adrits heter han. Då. Vill Villart Adrits. Vi har haft ett par intervjuer med honom på breket. Mm. Och eh, nu kräng krängs hela Kobalt av då till, till ett amerikanskt riskchap för ungefär 10 miljarder kronor. Riktigt stora affär. Men det som var lite kul och här måste jag verkligen krädd till eh, Dagens Industri. De var väldigt duktiga på att jaga rätt i aktieboken som låg i, i på engelska engelska. Company House som heter. Det visade sig att eh, Marus Kocko äger ungefär 1% av det här bolaget. Mm. Eh, och eh, hans... Eh, Hans gamla parester, Johan Ekelund som De kör ju ratata på 80-talet Det var ju typ innan du var född, då jag, va? Jag vet
1: inte ens vad det är, för du vet inte detta, men det är
0: Riktigt tungt band, Du får du googla på du kör på Spotify när vi går, när vi går härifrån
1: ja, Jag har ju Spotify nu Ja, ah, du har ju Spotify nu, ja,
0: precis Gratisversion, eller?
1: Nej, jag pröjsar ah, faktiskt ja, ja, det är 109 bra. kronor i månaden.
0: Danley Ek blir glad Donley Ek ja. som är fittare än någonsin hörde, Fick jag reda från, från min källa ute i Djursholm uh, Nästan oträckt fittiga uh, väldigt, väldigt stor parentes bakom det Man var tvungen att säga det
1: Ja, Daniel Hilek tränar ordentligt.
0: Han tränar sjukt mycket. Uh, okay. uh,
1: anyway, någon Daniel Ek, åter uh, till din köp.
0: Ja men ta. ni som är äldre lyssnar ni, ni känner till så det är Rattata. Johan Eklund kanske också in. Så de här två då, Mauro Skocco och Johan Eklund de får var, var, var för sig ungefär 100 miljoner i den här affären. Så det tycker jag verkligen är veckans köp. på bakgrund tror jag att de då eh, det här du duon de eh, bildat ett skivbolag för ett antal år sedan som sen då köptes ut av Cobalt och så fick de aktier och sen nu får de då cash eh, från den här amerikanska köparen. Kul eh, nyhet, eller?
1: Mm, härligt ja. för dem.
0: Härligt för dem. Absolut.
1: <laughs> <laughs> Okej, eh, min veckans köp ja. är eh, en duo som heter Helena Amelie. och Emma Philipsson. Um, och det här är mitt köp då den här veckan för att då på tal om smink. Um, alla människor är ju såklart olika som vi vet och det gäller ju även hud och det har Helena och uh, Emma tagit fasta på för de har ett bolag som heter Minolei tror jag man nu talar. Mm. Uh, och de tar fram produkter speciellt riktade mot fet fethy. Mm. Uh, och de uh, plockar in 4,2 miljoner. Där två miljoner kommer från Almi Invest och resten från privata investerare. Och nu ska de verkligen få rull på det här tanken och börja sälja produkterna. Och det här tycker jag är, är superbra att man ser liksom en, en nisch i sminksegmentet som är gigantiskt. Och
0: ett, 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 en ganska tydligt datapunkt på att de är något bra på spåren är att jag såg det faktiskt igår, allt görs igår kväll och morse, men jag ville gå <laughs> in och kolla på, på våra Facebook-poster kring det här. Den har fått varit väldigt mycket trafik, den har väldigt, mm, väldigt mm. Ja, på. Det. Jättestor reach på Facebook, så att det, det finns ju, och det är ju att folk är intresserade av dem, men också förmodligen att de är nyfikna på produkten liksom.
1: Ja, så att det ska bli kul att följa. Ja. Det var en rapp veckans köp från mig.
0: Ja, Ska jag ta veckans säl då? Sell. Uh, det blir, jag har ju flaggat det för typ fem gånger tror jag i podden hittills. Men nu kommer den nu kommer stora flaggningen att veckans cell. Jag har ingen veckans säl den här gången. Jag, jag känner att jag vill vara lite positiv. Och det är ju men
1: nu ju du hela vårt segment. Det här. är såklart en
0: dålig ursäkt för att jag inte kom på något. <laughs> ja, Allting är bara bra nu, liksom trots den här elkrisen. Uh, nej, men vi hade ju förra veckan, och det blir ju väldigt mycket. Det blir ja, skavar nästan här till så mycket SVT nu. Men mm. ni får leva med det. Break det blir
1: inte svt podcast. Det
0: blir inte svt bara jag hade ju förra veckan en, en rekommendation, en populär kulturrekommendation. Jag tänker så rulla vidare på det. För nu, har jag, nu kommer i SVT en, en det här är en rätt dålig koppling till breaket men spelskandalen kommer kommer rulla i SVT från i måndag som handlar om den här stora spelskandalen som, som Expressenjournalisten Thomas Malmqvist avslöjade i, för, på 90-talet. Jag har sett de två första avsnittet och jag kan verkligen rekommendera den. Riktigt bra. Men jag rekommenderar ännu mer faktiskt att ni nu googlar på spelskandalen knäckte min pappa citat, spelskandalen knäckte min pappa, det är nämligen Tom Malmqvist då, eh, Tom eh, son som skrev en riktigt bra bok eh, för några år sedan om, om eh, när hans, hans fru oerhört tragiskt stod i samband med att hans, hans barn föddes eh, han, han, eh, han har skrivit en, om eh, en väldigt berörande eh, inifrån skilden, hur det var liksom att vara var i den familjen som avstör de det här spelsyndikatet eh, för han fick ju Otroligt mycket skit, Thomas Marcus, från den här artikeln. Mm. Ja, men det var. Det, jag läste den här artikeln helt enkelt. För det blir den kombon. som liksom. läser artikeln kontra och sen ser den här. Den här serien tror jag kommer bli en uh, liten upplevelse så jag vill, som jag inte vill uh, undanhålla våra lyssnare i podden så mm, det blir ja. veckans vadå sälj, köp, något mellan men jag rullar vidare på veckan så här, jag måste skärpa mig nästa vecka och få ja. någon riktigt hård sälj faktiskt, det.
1: det blir två sälj från dig <laughs> ja men det, det kan vi säga, vi tar två ja, sälj nästa vecka det låter jättebra ja, okej, så att det var alltså allt från <laughs> Stefan Endell, kulturjournalist <laughs> och jag är faktiskt lite inne på samma spår, Nej, min ja. sälja. Här. reality Kim Kardashian. Okej. Okay. Vad har hon på gång nu? Jo, hon ska bli riskkapitalist.
0: Är det sant? Jag
1: alltså Jag vet inte vad det är som händer här, men hon ska i alla fall bli riskkapitalist och satsa på lyx och e-handel. Eh, väldigt oklart hur mycket som ska investeras. Eh, men hon har i alla fall tillsammans med en person som heter Jay eh, Sammonos, Sammons, eh, som är tidigare partner på Private Equity etten eh, Carly Group startat ett eget bolag inom riskkapitalistbranschen vid namn Sky Partners, tror jag man säger. Det är i alla fall stort bokstav s k k -I, Sky k, -K Partners. då är ja, där,
0: precis.
1: Känner, ja. Sky. Eh, exakt. Eh, och då, som sagt, det är lyx, eh, konsumentprodukter och eh, digital handel som det gäller. Eh, det är så mycket vi vet nu, men jag tycker att det här känns ju väldigt... Eh, krystat mm. egentligen var, liksom, var, varför ska hon ge sig in där men jag hoppas att det här framöver kommer bli en köp och att det här blir hur bra som helst ehm, såklart man vill det men jag tror inte att så blir fallet varför nej är det inte lite dags att dra sig tillbaka för dem där nej men har det inte, har det inte hypats tillräckligt ehm, och det är allt jag tänker säga om det
0: ja det var en liten, en, med blandade tjänster så vi stänger ner podden här för, för Kim Kareschen. Men, eh, ja, men absolut, vi, har, vi, vi, ja, men vi stänger ner här. nu Vi har, vi har vår huvudsponsor som är Sledbank och eh, vi är tillbaka nästa vecka. Har inte du inte något mer att säga?
1: Nej, jag tycker att vi har punkt där så snackar vi igen nästa vecka. Ja,
0: ha det så bra. Hej hej.
1: Ha det så bra.